0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Episode von Elektromobil in die Zukunft. Das ist die erste Episode meiner neuen äh, Elektroauto-Magazin. Hier geht es hauptsächlich eben um Elektromobilität und um die Frage, wie so eine Durchschnittsbevölkerung der gute alte Autonormalverbraucher sich mit dem Elektroauto anfreunden kann und dieses fahren kann. Ich habe hier ein paar Rubriken einmal aufgelistet, die man dann die immer mal wieder kommen werden und die ich bedienen möchte. Heute geht es in der ersten Episode, das Ganze ist so durchgezogen vom Jahreswechsel, ähm, sind verschiedene Themen. Ähm, der Spiegel hat einmal damit aufgemacht, wie viele Fahrzeuge heute kommen, dieses Jahr kommen werden. Die gehen wir einmal kurz durch. Äh, dann haben wir äh, ähm, das Ganze, die Konjunktur scheint sich ein bisschen zu verändern. Es sieht alles wirtschaftlich nicht mehr so toll aus, deswegen diskutieren wir hier nochmal, was Andrea Nahles von der Autoindustrie, wie Andrea Nahles die Autoindustrie fördern will. Ich mache nochmal einen gesonderten Punkt, wir haben 16 Transporter, elektrische Transporter in 2018 bekommen. Und die werde ich bei Elektromobilität im Gewerbe nochmal durchstellen. Und dann gehen wir nochmal schlaglichartig auf das Thema Wasserstoff. Das soll ja dieses Jahr ein großes Thema werden. Und auf mobile Ladestationen, die jetzt Volkswagen bringt. Okay, willkommen ähm, beim Pressespiegel. Ich habe mir heute einmal so einen Jahresausblick vom Spiegel, beziehungsweise vom Spiegel Online herausgesucht und wollte ihn einmal kurz kommentieren. Ich mache das ja auf meinen beiden Blogs auch immer ganz gerne, dass ich so in der Durchstrecke zwischen den Jahren ähm, mal kurz schaue, was wird so nächstes Jahr kommen, was ist wichtig. Der Spiegel hat es nun auch getun und äh, große Produktankündigungen und Neuvorstellungen von Fahrzeugen dargestellt, er hat ja momentan nicht so gerade geleichten Stand. Relotius, der kleine Skandal um den betrügerischen Redakteur, ist noch am Kochen. Aber sie haben sich entschieden, einen Jahresausblick mal zu liefern, zwischen den Jahren. Und was mich irgendwie ein bisschen irritiert und auch gestört hat, ist, äh, Wasserstoff wird gefeuert, äh, gefeiert. Ähm, ich weiß nicht, warum. Aber, aber der Spiegel hat es getan. Ach. Ähm, Mercedes will dieses Jahr einfach einen äh, größeren SUV, den GL. C mit, äh, mit Wasserstoffantrieb auf die Straße bringen. Das wäre das erste deutsche Serienauto. Da ist der, liegt der Spiegel richtig. Ist es ist nicht das erste deutsche, nicht das erste Wasserstofffahrzeug auf dem deutschen Markt. Honda hat einen und der Toyota Mira, Mira kam schon 2016 auf den, der Spiegel bleibt uns die Antwort schuldig, was sich nun so sehr beim Thema Wasserstoff geändert haben sollte. Denn meiner Kenntnis nach ist immer noch die Energiebilanz schlecht. Ähm, warum es jetzt der Durchbruch sein sollte, bleibt mir wenigstens schleier. Das wir wir müssten mal hier Sven Galtmann einladen, einen der Protagonisten der deutschen Waschloftszene, der uns das näher erklären kann. Aber sonst, was hat der Spiegel vorgestellt? Gut, der Audi e ton kommt, Mittelklasse SUV, so soll Konkurrenz sein für den Jago e pace elektrisch. Sieht sehr nach vorne. Mir jetzt Audi. Ähm, Kia kommt mit dem i e Nero. Kompaktklasse elektrisch. Sicherlich auch getrieben vom ähm, Tesla 3. Wie viele Fahrzeuge in der elektrischen Kompaktklasse. Aber es ist auch das erste Fahrzeug, wo es wirklich nur noch... Entweder Teil- oder vollelektrische Antriebe gibt. Kein Verbrenner mehr. Das ist ganz interessant. Ähm, interessant ist auch, es gibt eine Neuauflage vom ähm, Kia ESO. Ich habe äh, das Fahrzeug schon vor zwei oder drei Jahren auf meinem Blogs äh, Elektroauto-Vergleich besprochen. Ich habe den Link hier auch in den Show Notes eingebettet, wie auch den gesamten Spiegelartikel. Um, jetzt wird es für den Käufer interessant. Um, es ist natürlich ein absolut dynamisches äh, Feld, um, ein Innovationsfeld. Um, die Fahrzeuge und die, deren Technologie verhalten relativ schnell. Kann man den alten noch kaufen? Sollte man auf die neuen Fahrzeuge warten? Welche Technologie kriegt man für welchen Preis? Das wollen wir uns mal, werde ich mir später bei dem Kia e-Soul auch nochmal anschauen. Um, man kann ja einfach als gebrauchtwagenkäufer viel Geld sparen. Es kann sich durchaus auch lohnen, die altere Technik zu wenden. Viele Großstädter sind mit dem elektrischen Smart Dienst jetzt schon für 7.000 Euro gibt wunschlos glücklich, wenn man einfach die großen Reichweiten, die die jetzigen Fahrzeuge, also die Autojahrgänge 17, 18, 19, 20 bieten, ähm Wunschlos glücklich. Nun ja, und dann kommt noch, ich habe es auch schon auf meinem Blog beschrieben, der Mercedes EQC, ein großer SUV, Preisregion um die 100.000 Euro, ist der Konkurrent zum großen Tesla X. Was mich wundert, ist, dass er auf 170 abgedrosselt ist. Das ist nicht unbedingt mehr jetzt der Stand der Technik, aber wir sind mal gespannt. Und nun hat auch Mercedes endlich ähm, äh, eine eigene Plattform für Elektroautos. Ähm, das hatte Tesla immer. Die anderen Hersteller wie zum Beispiel Volkswagen hat ja den, den klassischen Verbrenner einfach auch nur umgebaut mit einem Elektromotor und dadurch war das Fahrzeug einfach technisch extrem schlecht, weil äh, nicht auf die Erfordernisse des elektrischen Antriebs abgestimmt, das heißt die Batterien lagen nicht in der, im, in der, im Fahrzeugboden, das Fahrverhalten war schlecht, die Reichweite war schlecht. Äh, nun hat Mercedes auch nach sechs, sieben, acht Jahren Entwicklungszeit endlich seine eigene Plattform und der äh, EQC ist das erste Fahrzeug dieser Plattform. Ähm, dann haben wir noch mal einen schönen Kleinwagen, der sehr interessant sein wird. Ich habe allerdings auch schon gehört, dass die Produktion noch sich äh, Schwierigkeiten hat. E.Go mobile aus Aachen, auch wieder dieser RTW ähm, Aachen Cluster kommt, also der Street Scooter ist auch aus dieser Schule gekommen hier ist jetzt Professor Sch äh, Schuh füderführend ein Kleinwagen äh, ist einer der ersten Kunden sollte die Caritas schon sein die 3.000, 4.000 Fahrzeuge übernahm ich glaube das ist jetzt aber momentan noch ein bisschen in der Schwierigkeit ob und wie stark wir die Fahrzeuge sehen, ja und dann haben wir noch den Porsche Taycan. Sportwagen mit 600 PS, 100.000 Euro Preisregion. Ja, wir werden sehen, was da kommt. Der E-Mini ist nun auch endlich auf dem Markt. Es ist jetzt zwei oder drei Jahre her, dass BMW dieses Projekt ankündigte. Und nun kommt er für ca. 35.000 Euro auf den Markt, was ich noch relativ viel finde. Ähm, wenn man bedenkt, dass in den jetzigen Modelljahrgang 18-19 die Preisunterschiede zwischen Verbrenner und elektrischem Fahrzeug immer kleiner geworden sind, ist der E-Mail noch relativ teuer. Wenn er dann endlich auf dem Markt ist, werde ich mir auch mal angucken, wie lange man braucht, um den Mehrpreis des elektrischen Fahrzeuges bei einer gewissen Jahresfahrleistung zu kompensieren. Ja. Ach, der VW-ID. Ja, er wird hier angekündigt und er ist nun da. Es ähm, ist immer ein bisschen der elektrische Golf. Vieles, was ich in den Ankündigungen gehört habe, war, dass er sehr hektisch auf den Markt gepresst wird, weil Volkswagen ein bisschen im Verzug ist, was die elektrischen Antriebe in der Flotte angeht. Und der Dieselskandal ist natürlich hier auch jedem bekannt. Ähm, aber... Nun kommt da der elektrische Golf, es gibt momentan noch sehr widerstreitende Infos, ich kann da noch nicht wirklich eine Meinung zu bilden, aber schauen wir mal, was da kommt. Ein Fahrzeug, was in Deutschland nicht besonders populär ist, aber international eine Rolle spielt, ist der Honda, Honda Urban e.V. Kleinwagen, das ist so praktisch wirklich Ford Fiesta-Klasse. Also, klassische, klassisches Zielgruppe eben des elektrischen Fahrens, Kleinwagen in Großstädten. Ähm, Honda ist in Deutschland nicht sonderlich erfolgreich, aber international kann das Fahrzeug sicherlich eine größere Rolle spielen. Ähm, ist auch ein sehr spannendes Designkonzept, einfach mal schnell googeln, Honda Urban e.V. ist relativ interessant. Dann haben wir jetzt nochmal den DS3 Crossback aus dem Haus PSA, wird über die Marken Peugeot und Citroën verkauft. Äh, Finde ich sicherlich auch ein interessantes Fahrzeug. Wir werden es mal mal sehen, wenn er dann da ist. Ja, und der legendäre Tesla Modell 3. Die Kompaktklasse von Tesla, rein elektrisch, soll auf den Markt kommen. Jetzt erstmal in der größten, äh, ähm, mit der größten Batterieleistung, also knapp über 50.000 Euro. Dann sollen kleinere Fahrzeuge kommen und dann sehen wir auch einen elektrischen Kompaktwagen, diese Legende, äh, die praktisch schon... Ähm, äh, auf dem deutschen Markt. Ja, es hat natürlich jetzt im letzten Jahr 18 immens viele Berichte über die Produktionsschwierigkeiten von Tesla gegeben. Jeder Furz von Tesla wurde praktisch medial ausgeschlachtet. Es soll größere Schwierigkeiten geben. Elon Musk soll sein Feldbett in der Produktionswerkstätte aufgelegt aufgestellt haben. Ob das alles so stimmt oder ob es nur ein bisschen Show eines Startups ist, äh, wird man sehen. Aber sie haben so ein bewältigtes Fahrzeug kommt äh, und wir werden es mal sehen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein absolut interessantes Fahrzeug und Tesla bleibt, wenn man sich Reichweite, Leistung, ein bisschen den Service anguckt, immer noch extrem führend im Thema Elektromobilität. Äh, die, die etablierten Hersteller gehen jetzt mit großen Schritten, man hat es ja hier auch in dieser Liste gesehen, in Richtung elektrischen Antrieb, aber die, Leis äh, die äh, Leistungsparameter liefern sie noch nicht so überzeugend, wie es Tesla tut. Wir werden sehen. Was mich ein bisschen geärgert hat bei der Liste von Spiegel ist ein fehlendes Fahrzeug und das ist der Sinon von Sono Motors aus München. Ja, Sono Motors ist ein Startup. Ähm Klein, aber fein. Es ist nicht die ganz, es ist kein Fahrzeug der etablierten Autoindustrie, aber es ist technisch sehr spannend mit diesen, äh, Solarzellen auf der ganzen Fahrzeugkarosserie, mit einem angedachten Carsharing-Konzept, ähnlich wie bei Tesla. Äh, das heißt also, man soll in ein paar Jahren seinen Sinon eben praktisch, wenn man eine der Arbeit ihn nicht braucht, als Carsharing-Fahrzeug zur Verfügung stellen, so dass andere ihn nutzen können. Es ist relativ innovativ. Natürlich hat man bei so einen kleinen neuen Hersteller Risiken als Käufer. Aber dass das Fahrzeug hier auf der Liste fehlt, ist wirklich schade und nicht so schön. Was mich auch ein bisschen gewundert hat an, diesem, an dieser Liste... Äh, war ja die Frage, so jetzt kommt nun hier die großen Stromer 2019. Ich persönlich würde eher das große Jahr der Modelloffensive 2020 sehen. Äh, allein schon, weil Volkswagen und Mercedes und ähnliche äh, die Großhersteller dann wirklich anfangen ihr gesamtes Angebotsspektrum zu elektrifizieren, also dann kommen Fahrzeuge in der Kompaktmittel- oberen Mittelklasse und so weiter. Ähm, Daimler hat 2020 25 neue äh, elektrische Modelle angekündigt und deswegen finde ich, dass mh, diese Feierei des Jahres 2019 für Elektroautos ein bisschen überzogen. Ähm, ich habe auch noch einen Artikel äh, beigefügt, wo es um den nicht um den Ausblick für 2019 geht, sondern um die Rückschau von 2018 vom E-Mobilität-Blog, ist hier in den Shownotes auch beigefügt. Äh, die Kollegen haben sich mal ihre eigenen Prognosen für das Jahr 2018 angeguckt und es ist eigentlich ganz interessant. Ich möchte aber hier an der Stelle nur einen Aspekt mal hervorgreifen. Das werde ich hier später auch nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Sie beschreiben das Jahr 2018 als Durchbruch für die Elektromobilität für Gewerbetreibende. Es ist nicht falsch. Wir haben im letzten Jahr, in 2018, die Transporter gesehen von Mercedes, von MAN, der Neuvenco, der Street Scooter. Das heißt jetzt insgesamt sind 16 elektrische Transporter auf dem Markt. Ähm, und im Prinzip sind auch von den kleinsten bis, also wirklich vom Street Scooter, der wirklich für, für Kurierfahrt ausgedacht ist, bis hin zum 35 Tonner jetzt alles schon elektrisch äh, verfügbar. Also es ist ein bisschen übertrieben zu sagen, es ist der Durchbruch für Elektromobilität bei den Gewerbetreibenden ist, aber das Angebot ist auf jeden Fall jetzt äh, so, dass man als Gewerbetreibender elektrifiziert werden, sich elektrifiziert werden kann. Ähm, die Jungs sind ja auch schon sehr lange dabei und ich fand es, und sie werden mir da voraussichtlich nach auch zustimmen, immer extrem schade, ähm, dass die Hersteller bei diesen klassischen Fahrzeugen für Gewerbetreibende Transporter und kleinere LKWs bis dreieinhalb Tonnen, Tonnen so gezögert haben und es so lange gedauert hat, denn diese Gewerbetreibenden haben einfach die Fahrprofile, wo sich der elektrische Antrieb schon von den Kosten her rechnet. Also der Handwerker, der sowieso nur in seinem Umfeld der Kleinstadt unterwegs ist, kommt auf Tagesfahrleistungen von 30, 40 Kilometer im Höchstfall. Das ist mit elektrischen Antrieben 2009 und nicht 2019 zu bewältigen. Ähm, und dann eben, weil diese kleinen Strecken im Tag, am im Tag, in der Woche sich so häufig wiederholen, äh, spart der Gewerbetreibende eben mit dem elektrischen Antrieb massiv viel an Geld, auch selbst wenn das Fahrzeug in der Anschaffung mehr kostet als ein Verbrenner. Äh, deswegen ist es jetzt ärgerlich, aber in der Tat haben die Anfang vom Immobilität Block recht, am um Boot, um Boot hat es auf jeden Fall den Durchbruch in 2018 gegeben. 16 Fahrzeuge von diversen Herstellern. Der ist wirklich einfach für jeden etwas. Das war fürs Erste für diesen Spiegel. Hier auch noch zum Verbrenner entwickeln. Ging jetzt durch die Blätter. Ähm, denn die Stuttgart macht jetzt ernst mit seinem Dieselfahrverbot. 43.000 Fahrzeuge sind im Umland betroffen. Äh, nun kommen sie einfach nicht mal rein. In der Regionalpresse da in Stuttgart ist es auch ein großes Thema. Ach ja, ich soll ja hier eigentlich um die Zukunftsmobilität gehen, ich um nicht um den Verbrenner, aber man kommt an ihm natürlich nicht vorbei und ich auch nicht. Ähm, jetzt eben zum Jahreswechsel ähm, sind die ersten Fahrverbote gekommen. Die Umwelthilfe klagt weiterhin fleißig. Es hat dann natürlich äh, auch so ein paar sehr alberne Rückzugsgefechte äh, gegeben. Ähm, hat Dezember 2018 auf diesem Parteitag, auf dem Annegret kramp äh zur neuen CDU-Vorsitzenden äh, gewählt worden ist da auch im, äh, äh, sie haben auch ein paar An Bezirksverbände Anträge durchbekommen, das Verbandsklagerecht soll eingeschränkt werden und damit jetzt im konkreten Fall auf den Diesel eben auch der Umwelthilfe die Möglichkeit genommen werden, die Dieselfahrverbote einzuklagen, wenn die Stickstoffbelastungen zu groß sind. Ähm das ist albern, das glaube ich, kommt bestimmt nicht. In einem Rechtsstaat muss da schon noch ein bisschen was anderes passiert. Und nur weil jetzt der Union praktisch ähm, so ein bisschen in die Suppe gespuckt wird von der Umwelthilfe, bedeutet das eben nicht, dass man auf dieses Grundrecht der Klageerhebung verzichten kann. Das wird hin weiterhin bleiben und die Umwelthilfe kommt ja auch immer mit ihren Klagen durch. Es ist sauber formuliert. Es hat einfach auch, es ist berechtigt. Äh, und jetzt eben ist in Stuttgart das erste Dieselfahrverbot, diesbezogen auch in Kraft. Wir werden mal sehen, welche Stadt dann als nächstes kommt. Und lassen Sie sich auch nicht von Autohändlern ins Boxhorn jagen. Die, die, die Klagen gehen immer durch, es gibt kaum äh, größere Widerstände und dann muss das Fahrverbot kommen und dann ist auch schon... Zwei, drei Jahre alter Diesel, eben fast nichts mehr wert. Selbst die Diesel-5er-Diesel äh, bekommen heute der, die, die Autohändler nicht mehr vom Hof, ähm, obwohl sie mit das modernste sind. Kann man nichts anderes sagen. Wird der Punkt wird sicherlich auch noch weiterhin eine, die Rubrik äh, Verbrenner entwickeln, wird weiterhin auch noch eine größere Rolle spielen. Okay, bis gleich. Jetzt geht es ums elektrische Tanken und ähm, zwei Nachrichten in dieser. Äh, ja, im Jahresbeginn 2019, äh, erstmal haben wir Powerbanks von Volkswagen und dann gibt es mal wieder einen neuen Wasserstand, wie viele Ladestationen es in Deutschland gibt, das ging so ein bisschen durch die Blätter, ähm, was sind Powerbanks von Volkswagen, eigentlich nichts außer, äh, dass es jetzt eben auch mobile Ladestationen gibt, die so ein bisschen hymnisch, ich habe hier mal den Artikel, äh, von Chip reingehängt, der der IT-Zeitschrift. Äh, ähm, Powerbanks sind eigentlich nichts anderes als mobile Ladestationen, die man an Großveranstaltungen, an Verknirskurtenpunkten mal temporär aufstellen kann, um Elektroautos zu laden. Also wenn Sie ähm, ähm, mal zum Konzert wollen oder zum Festival, können Sie sicher sein, dass Sie auch Ihr Elektroauto da aufladen können. Das wird dann wahrscheinlich auch Transporter dahin gefahren, aufgestellt und sie können zwischenzeitlich ein bisschen laden. Das ist soweit technisch nichts Wildes. Es ist auch ganz gut. Ich hoffe nur, dass es auch irgendwie dazu dann auch mal eine deutschlandweite App gibt, wo man zu welchem Zeitpunkt laden kann, dass das nicht irgendwo in der Kommunikation hängen bleibt. Und der andere Punkt, äh, nun haben wir jetzt 16.000 öffentliche oder halböffentliche Ladestationen, also alles, was nicht privat ist. Das heißt, auf 10 Elektroautos kommt ein Ladepunkt. Ähm, das ist immer noch, ist es bei weitem mehr als letztes Jahr, aber es steigt natürlich wie die gesamte Elektromobilität nur... Ähm, Zwei Punkte es ist, ja einfach für den, für den Umsteiger vom Verbrenner relativ interessant. Erstens kann ich schon auf lange Autobahnstrecken per Elektroauto fahren. Das würde ich immer noch verneinen. Ähm, da finde ich die Auslastung auf deutschen Autobahnen immer noch zu schlecht. Ähm, und zweitens mal, ich würde immer empfehlen, eine eigene private Ladestation zu Hause zu haben. Und das bedeutet, dass eben viele, die äh, in Mietz, in Wohnungen der 50er, 60er, 70er, 80er, ja aber auch nur in 90ern leben, einfach Schwierigkeiten haben, eine eigene Ladeversorgung zu haben und dann wird es mit dem Elektroauto auch schwierig. Ähm, an diesen halb öffentlich öffentlichen Ladestationen, äh, sie haben erstens ja keinen Anspruch darauf, dass sie laden, teilweise werden sie von Verbrennern zugeparkt äh, und ähnliches. Es sind zwar jetzt doch relativ viele, man kann halt auch mit dem Elektroauto von A nach B kommen, aber wenn man keine eigene Ladestation hat, ist man zu abhängig auf externe Faktoren und das macht dann so keinen Spaß. Um, auf der anderen Seite, es werden immer mehr. Ich werde sicherlich immer nochmal einen neuen Wasserstand hier reinreichen, wie viele Ladestationen wir öffentlich-halböffentlich haben. Aber... Ich würde immer noch sagen, Sie müssten sich eine eigene private Ladestation entweder zu Hause oder beim Arbeitgeber auch haben. Und jetzt geht's für uns weiter für unsere Gewerbetreibende. Ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen merkwürdige Woche, eben der Jahreswechsel und so weiter, ist nicht viel los. Aber, ähm, meine Kollegen vom Elektromobilität-Blog haben ein bisschen sich mit den Vorhersagen für 2018 beschäftigt. Und den Link habe ich auch beigefügt. Sie haben ja äh, den Durchbruch der Elektromobilität im Gewerbe vorausgesagt. Äh, dazu habe ich auch einen meiner Links in den Show Notes gepackt. Äh, das ist richtig. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein sehr ordentliches Angebot mit 16 Transporter. Wirklich von sehr kleinen Fahrzeugen wie dem Speed Scooter bis zu dreieinhalb Tonnen. Um, und man sieht halt auch eine relativ normale Entwicklung. Die großen Logistiker wie DHL steigen um. Ich habe es auf meinen Blogs ausführlich beschrieben. Hier nur, ich glaube, von ihren 60.000 Kurierfahrzeugen sind schon 6.000 ähm, Speed-Scooter. Ähm, weil man einfach bei diesen Fahranwendungen in der, in der Kurierauslieferung schon mit Elektroautos verdient, äh, verdient, dass es sich rechnet. einfach Man hat zwar höhere Anschaffungskosten, aber die geringeren Kosten im, äh, im Betrieb äh, sorgen einfach dafür, dass sich äh, elektrische Fahrzeuge da sehr schnell rechnen. Und die Großen haben die Kapitalkraft, um die Elektroautos einzuführen. In ein paar Jahren werden es die Kleinen auch tun. Ähm, das Angebot ist jetzt wirklich eigentlich relativ ordentlich. Der E-Crafter von Volkswagen, äh, Mercedes hat seine Vito-Klasse elektrifiziert, ist eigentlich alles da. Ähm, nur die Nachfrage eben noch nicht und auch noch nicht bei kleineren Gewerbetreibenden. Ähm, das werden wir sicherlich hier in diesem Podcast immer wieder mal haben. Es sind noch Informationsdefizite, die das Ganze so ein bisschen hemmen. Ähm, wichtig ist einfach zu merken, wenn ich in meinem Fuhrpark ein Fahrprofil habe, wo ich täglich kleine Tagesfahrleistungen häufig wiederhole, ist das ideal für den elektrischen Antrieb, da kann man es problemlos machen. Dies, diese Anwendung haben wirklich viele Logistiker, ähm, äh, Handwerker, die nur in Kleinstädten aktiv sind, ambulante Pflegedienste und so weiter und so fort. Und da würde ich auf jeden Fall langsam mir auch erhoffen, dass die Elektromobilität sich schneller und zügiger durchsetzt, denn da gibt es auch nicht wirklich äh, ein ökonomisches Vertun. Bei passenden Fahranwendungen, also geringen Tagesfahrleistungen, hohen Wiederholungsraten, äh, rechnet sich der elekt äh, elektrische Antrieb. Und da geht es nicht um Ökologie, da geht es wirklich darum, dass sich eine neue Technologie einen Kostenvorteil bringt. Und der wird noch nicht umfangreich genutzt. Und das ist sehr schade. Aber das wird sicherlich im nächsten, in diesem Jahr 2019 auch noch immer mal ein Thema bei Elektromobilität im Verkehr. Ich habe den Aspekt und die Rubrik heute einmal befüllt, weil ich einen interessanten Aspekt gefunden habe. In schönen Niedersachsen, da habe ich übrigens studiert, feiert der Wasserstoffantrieb bei der Bahn die ersten Erfolge. Ich habe mal hier von Antenne Niedersachsen den Link beigefügt. Das ist so ein bisschen Untergang. Der Spiegel hat natürlich groß irgendwie den, äh, den, das erste Wasserstoffauto vom deutschen Hersteller, namentlich äh, von Daimler, gefeiert. Ähm, ich fand den Artikel, der hier auch beigefügt ist, ein bisschen albern. Momentan ist die Energiebilanz immer noch relativ schlecht. Ähm, dabei im Wasserstoffantrieb und bislang gehen bis auf Toyota und wahrscheinlich zum Teil auch Daimler keine wirklich davon aus, dass der Wasserstoffantrieb sich lohnt und es müssten dann ja auch noch mal ähm, es müssten dann ja auch noch mal ganz andere äh, Tankstellen gebaut werden. Mein Stand ist, dass 2016 es vier vier Wasserstofftankstellen in Deutschland gegeben hat und Aral alleine hat in Gesamtdeutschland 45.000 Tankstellen für die fossilen Fahrzeuge, also für die Verbrennerfahrzeuge. Das heißt, es müsste jetzt massiv das Tankstellennetz ausgebaut werden, massiv ausgebaut werden, äh, damit wir einen Wasserstoffantrieb beim Auto sehen werden. Und momentan ist das einfach nicht der Fall. Ähm, die Geschichte hier aus Niedersachsen ist eben folgende. Äh, der dortige Regionalzugbetreiber hat äh, drei Wasserstoffbusse Wasserstoff-Eisenbahn äh, testweise eingestellt, ist auch noch gefördert vom Bund mit 81 Millionen. Ähm, aber nach drei Monaten Test sieht es relativ gut aus. Ähm, äh, das, der Betrieb funktioniert problemlos. Ähm, es gibt kein, keine Probleme. Ähm, und die, die ähm, äh, Bahnbetreiber der der Sprecher von, von dem dortigen bahnbetreiber ist halt sehr begeistert über die fehlenden Abgase und das Ähnliche. Sie haben auch nur eine Tankstelle, ähm, was aber für die jetzigen drei ähm, Eisenbahnen in Niedersachsen auch reicht. Ähm, was in Niedersachsen reicht... Ähm, das, der Vorteil eben beim Bahneinsatz ist, dass man dort nicht so äh, eine flächendeckende Infrastruktur braucht und ähm, ähm, das heißt, man muss nicht ganz Deutschland mit, 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 äh, äh, mit, mit, mit äh, Tankstellen vorzubauen, es reichen weniger an zentralen Hubs, wo eben die Eisenbahnen ja, gewartet werden, wo sie Pause machen, wo sie eben auf weiteren Einsatz warten. Und ähm, warum es wird eigentlich die Brennstoffzelle und der dazugehörige Wasserstoffantrieb so gefeiert? Nun, es ist das effizienteste Motorenkonzept, was man kennt. Ähm, effizienter als der als der Automotor, effizienter als der Elektromotor. Ähm, und beim Wasser, äh, bei der Brenn, in der Brennstoffzelle wird aus Wasserstoff äh, Strom gefertigt für den Antrieb der Eisenbahn, für den potenziellen Antrieb bei dem Auto. Und das hohe Effizienz Und man kann relativ hohe Reichweiten haben. Weswegen ich die Technologie immer noch so kritisch sehe, und es tun einige eben auch, ist, Wasserstoff kommt so in der Natur nicht vor. Das heißt, es muss durch... Jetzt äh, muss Energie aufgewendet werden, um Wasserstoff zu erzeugen. Das heißt... Äh, und deswegen ist es ineffizienter als die klassische Batterie. Die Batterie hat, weil beim Strom gibt es so eben auch, die Wasserstoffantrieb hat eben den Vorteil gegenüber dem batterieelektrischen Antrieb, dass man sehr viel größere Reichweiten umsetzen kann. Das wäre praktisch so wie mit Diesel. Die Energiedichte ist hoch und man kann drei Minuten betanken und 500 Kilometer fahren. Ähnlich gilt es wahrscheinlich, wenn man sich das bei der Bahn sich anschaut. Ähm, aber es funktioniert eben eher in solchen Verkehrskonzepten wie Eisenbahn, wie Regionalbahn, als wirklich mit dem Auto, weil man äh, ja erstmal eine riesige Infrastruktur aufbauen müsste und man hat eben das Problem, dass man erstmal Energie aufwenden muss, um Wasserstoff zu erzeugen. Das hat man beim Strom und der Batterie eben nicht. Zudem hat sich die Batterie in den letzten zehn Jahren auch entwickelt. Wir wollen sehen, bei den deutschen Autoherstellern 22 schon Reichweiten von 400, 500 Kilometer praktisch als Standard mit dem Batteriefahrzeug. Bei 2,999 29 war es noch bei dem ersten Liefer von Nissan 116 Kilometer. Okay, das war nun mal so ein Impuls. Wasserstoff hat irgendwo eine Berechtigung aber wahrscheinlich nicht beim Auto, sondern eher bei Schiffen, Eisenbahn, vielleicht noch ein Teil des Luftverkehrs. Okay. Willkommen, das war die erste Episode von Elektromobil in die Zukunft meiner neuen Podcast-Reihe. Ähm, Sie können sich gerne melden und mir Verbesserungsvorschläge zugeben, aber natürlich lebt auch dieser Podcast und er soll auch dafür ja da sein. Äh, wenn Sie Erfahrungen haben als Autokäufer, Elektroauto, interessiert am Elektroauto sind, ob Sie, wenn Sie auch schon ein Elektroauto haben, Melden Sie sich gerne bei mir, das würde mich freuen. Dann nehme ich Sie hier einmal mit in die Podcast-Reihe und wir sprechen darüber. Melden Sie sich einfach unter www.jurgen.fakt.elektroautovergleich.org Steht auch in der Podcast-Beschreibung und sonst bis zur nächsten Episode. Tschüss.